0: 8 heures au paradis. Par Ricardo Cid. Le Seigneur dit, j'envoie ce message à mon peuple sur la terre, parce que j'existe dans le royaume céleste. Apocalypse 4 sur un après cela je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait, qui disait, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse 5h11. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers, ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. S'il vous plaît, vous l'Église écoutez ce qui est arrivé dans ma vie. Dans un rêve, le Seigneur a commencé à communiquer avec moi. » Je vous fais part de mon rêve, je suis sorti de chez moi. Alors que je me promenais dans les rues aux alentours de ma maison j'ai senti quelqu'un m'enlever vers le ciel en tenant mes mains je traversais alors les nuages en glorifiant le Seigneur Dieu. Une lumière éclatante est venue me couvrir et j'ai entendu une voix en sortir, Ricardo, Ricardo, quitte ton travail je veux faire quelque chose dans ta vie et dans mon église sur terre. Après avoir entendu ces paroles, j'ai eu de violents tremblements et je me suis réveillé de mon sommeil. En me levant j'ai commencé à crier et à demander au Seigneur Dieu, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?». Cette voix devenait de plus en plus forte. Cela est arrivé à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Ensuite je suis allé me recoucher et j'ai eu le même rêve et le Seigneur m'a répété le même message. Après avoir reçu plusieurs fois le même message, je me suis réveillé en pleurant parce que le son de la voix du Seigneur devenait de plus en plus fort à chaque fois. Je me suis réveillé en tremblant, en pleurs mes parents me demandèrent « Que se passe-t-il ». Je leur ai parlé de mes rêves ma mère pria pour moi et m'interpella, si le Seigneur te parle, alors il te donnera la compréhension. Nous avons continué à prier tout le long de la nuit jusqu'au moment d'aller au travail le lendemain matin. Ma mère me demanda de m'apprêter à aller au travail. Nous avons demandé au Seigneur un signe afin de savoir si c'est bien lui qui me parlait. J'ai pris une douche, je me suis apprêté, et je suis parti au travail. Je travaillais au laboratoire du Chili. J'aimais vraiment mon travail. J'ai pris le but à la station pour me rendre au travail. Dès que je suis descendu du but, quelqu'un m'a immédiatement demandé, « Qu'est-ce que tu fais ici Tu es supposé ne plus être ici. » À plusieurs reprises, d'autres personnes m'ont répété la même chose. Le plus étonnant c'est que ce sont des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. C'était le signe que le Seigneur m'avait donné. Suite à cela, j'ai décidé d'aller voir mon chef pour lui parler de ma démission. Je lui ai dit, je dois quitter l'entreprise parce que Dieu me l'a ordonné. Quand le Seigneur ordonne, nous devons obéir. Mon chef s'est inquiété à mon sujet en me demandant, que vas-tu faire Où vas-tu trouver un autre travail aussi intéressant que celui-là Je lui ai répondu que je devais obéir à Dieu. Ensuite ils m'ont organisé une grande réception de départ de 2000 personnes. Après la réception, j'ai rassemblé toutes mes affaires et je suis rentré chez moi. Je suis arrivé chez moi en pleurant, ma mère m'attendait déjà devant la maison. Je lui dis que j'ai quitté mon travail parce que le Seigneur a confirmé mes rêves à travers les personnes que j'ai rencontrées. Elle m'a répondu, « Si le Seigneur t'a parlé, alors qu'il fasse de ta vie ce qu'il lui plaît. » Nous sommes rentrés dans la maison pour discuter jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, je lui ai dit que j'ai besoin d'aller me coucher parce que Dieu va me parler cette nuit à travers un rêve. J'ai cru qu'il allait venir me parler à travers un rêve mais cela ne s'est pas passé comme je le pensais. Au contraire, il est venu me parler d'une toute autre manière. Quand je suis parti dans ma chambre j'ai enlevé mes chaussures, la chambre a commencé à bouger. Je me suis mis à crier, c'est un tremblement de terre qui frappe Santiago, du Chili. J'ai essayé de quitter ma chambre, mais une personne invisible m'empêchait de sortir par la porte. J'apercevais ma mère et ma famille à travers la chambre et je criais à l'aide mais personne ne pouvait m'entendre. Maintenant je sais, cet être invisible était l'ange du Seigneur. J'ai reculé et je me suis allongé sur mon lit en hurlant envers Dieu, en le suppliant de me dire ce qui se passait. Une voix audible me parla. Le Saint-Esprit commença à me parler avec la plus merveilleuse des voix, en me disant, « Ricardo, maintenant que tu as quitté ton travail, je veux que tu ailles à l'église et prier sept heures par jour chaque jour de ta vie, et ceci pour mon église sur terre. Suite à cela le Seigneur s'arrêta de parler, la chambre s'arrêta de bouger. J'ai alors étendu ma main vers la porte en m'apercevant que je pouvais à nouveau sortir de ma chambre. J'ai ensuite couru vers ma mère en criant, j'ai entendu la voix de l'Esprit-Saint, j'ai quitté ma maison et je commençais à le crier à l'extérieur. Certaines personnes ne croient pas que Dieu parle toujours aux gens aujourd'hui mais je vous dis que c'est vrai, il parle bel et bien aux gens. Si le Seigneur a parlé à Abraham autrefois, il peut encore nous parler, nous son Église d'aujourd'hui. Je suis parti à l'Église et j'ai parlé à l'évêque nous nous sommes mis d'accord pour ouvrir l'Église tous les matins à 8 heures afin que je puisse obéir au commandement de Dieu. Tous les matins, je partais à l'église pour prier une heure, deux heures, et à partir de la troisième heure, je n'avais plus d'autres sujets à aborder dans mes prières et j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, sur quoi vais-je prier ?» Il me reste quatre heures. À ce moment-là, j'ai entendu un grondement souterrain derrière la porte de l'église. J'ai senti l'église se balancer de gauche à droite comme une personne seule. Pendant ce mouvement, le Seigneur me parlait de manière audible mais pas avec la même voix que dans mon rêve. La voix avec laquelle il me parlait dans mon rêve était très autoritaire, cette fois-ci, sa voix était triste. Il me dit, « Ricardo, Ricardo prie pour mon Église. Mon Église n'est plus la même. Mon Église sur Terre a changé. Mon Église a perdu sa foi. Mon Église ne croit pas en moi ni en mon existence. Dis à mon Église que j'existe. Intercède pour mon Église parce que mon Église ne prie plus ou ne jeûne plus. » Le mouvement s'arrêta après qu'il ait fini de parler. J'ai commencé à intercéder en marchant à petits pas dans l'église pour les quatre heures restant et en priant pour que le peuple de Dieu se revitalise. Le jeudi de la deuxième semaine d'intercession, je me suis réveillé en ressentant une intense douleur au niveau des os et de mes articulations et je ne voulais pas me réveiller. Ma mère essayait de me réveiller pour que j'aille prier à l'église, mais je lui répondis que je ressentais des douleurs au niveau de mon corps et de mes os. Elle m'a alors recommandé de prier à la maison. Cependant, je lui ai rappelé que Dieu m'a spécialement demandé d'aller à l'église pour prier. Ensuite, elle m'a aidé à m'habiller et m'a emmené à l'église. Ce matin-là, il y avait beaucoup de gens venus prier à l'église et j'ai demandé une prière pour soulager mes douleurs. Je leur ai dit que j'étais trop faible pour prier. Ils m'ont un et ils ont prié pour moi j'ai par la suite reçu une puissance surnaturelle de la part de Dieu. Alléluia J'ai commencé à prier et à marcher de long en large demandant la grâce divine sur le Chili pour toutes les familles et pour les personnes victimes de la consommation de drogue ainsi que pour l'Église. J'ai fini l'intercession et je suis revenu plus tard à l'Église dans la nuit pour un autre service. Après la bénédiction de l'évêque, en levant mes bras j'ai senti quelqu'un passer entre mes bras en me touchant le dos. Dès lors, j'ai perdu toute ma force et je suis tombé par terre. L'évêque m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai répondu que je ne savais pas, je n'avais aucune force et je pouvais parler difficilement. Les gens qui étaient à l'église m'ont entouré et ont commencé à prier en langue en criant. Certains voyaient un ange entrer dans l'église pour me demander de quitter mon corps physique. L'évêque déclara, tu ne vas pas quitter ton corps physique. Dès lors, l'ange cessa de me demander de quitter mon corps physique. Voyez-vous, toute personne ayant autorité peut se faire obéir par l'ange du Seigneur. L'évêque me demanda, pour combien de temps l'ange veut-il t'enlever de ton corps physique Je demandai à l'ange, est-ce que tu m'emmènes pour une heure 2. 3 heures. L'ange répondit, non, tu seras parti pour huit heures pour voir Jésus au troisième ciel parce que, apostrophe, il veut te parler. Ensuite, l'ange me dit Je ne suis pas celui qui va t'escorter au ciel, parce que je suis ton ange gardien qui t'a protégé tous les jours de ta vie sur cette terre. Deux anges vont venir du ciel pour t'emmener au troisième ciel à minuit. J'ai répété cela à l'évêque et il décida de m'emmener dans la voiture d'un autre frère vers la maison du pasteur qui se situe au deuxième étage. Quand je me suis allongé dans une chambre, on pouvait entendre l'aboiement des chiens et les pleurs des gens. Plus tard, on m'a rapporté que deux hommes habillés en robe d'un blanc brillant apparurent au milieu de la rue et marchèrent jusqu'au premier étage de l'immeuble puis arrivèrent au second étage où j'étais allongé. Ces anges étaient beaux. Ils avaient des cheveux blancs brillants, plus blancs que la neige leurs yeux ressemblaient à des perles. Leur peau était aussi tendre que la peau d'un bébé cependant leur corps était musculeux comme un culturiste. Ces anges étaient puissants. J'ai ensuite dit à l'évêque que ces anges avaient été envoyés pour m'emmener au paradis. Un des anges me fit signe de quitter mon corps physique. Dès lors, mes os commencèrent à nouveau à me faire mal. Alors, les frères en Christ présents à mes côtés commencèrent à me masser le corps en me disant qu'il se refroidissait. Ensuite, ils ont récupéré un réchauffeur portable pour entreprendre à nouveau une thermothérapie. Pendant que les anges me demandaient de quitter mon corps physique, je commençais à désespérer en me retournant de part et d'autre. J'ai commencé à ressentir la mort enlever mon corps tandis que je criais à mes frères en Christ, « Ne m'enterrez pas, je vais revenir. » J'ai alors quitté mon corps physique, j'ai sauté sur mon lit. J'ai vu mes frères en Christ toucher mon corps en disant, « Il est parti, il a quitté son corps. » Mais j'étais bel et bien là à leur côté en leur disant, « Je suis là. » Cependant, ils ne pouvaient pas voir mon corps parce que c'était un corps spirituel incorruptible. Mes frères ont recouvert mon corps physique d'une couverture. Un des anges me dit, c'est l'heure de partir, parce que le Seigneur t'attend. Chacun des anges me saisit par une main et ils m'emmenèrent en direction des cieux et j'ai traversé l'atmosphère à la vitesse de la lumière. Je voudrais vous dire ceci, même si vous n'y croyez pas, mon Jésus-Christ existe bel et bien et vit pour toujours. Par la suite, au moment de reprendre mon corps physique, j'ai dit au Seigneur, qui va me croire sur la terre, laisse-moi rester avec toi. Personne ne croira à cette révélation, personne ne va y croire parce qu'ils n'ont pas la foi. Le manque de foi sur la terre est immense, qui peut croire à cette expérience. Le Seigneur répondit, quelqu'un croira à ton histoire, seuls ceux qui appartiennent à ma véritable église te croiront. Quand j'ai quitté mon corps en volant à une incroyable vitesse pour aller visiter le Seigneur. Je pouvais voir la planète Terre en dessous de moi. Nous sommes passés tout près de la Lune, cette glorieuse Lune qui illumine le ciel pendant la nuit terrestre. Aussi, je pouvais voir l'immense soleil de mes propres yeux, je pouvais contempler les explosions de flammes solaires qui permettent le réchauffement de la Terre. Nous avons poursuivi notre parcours et j'ai vu beaucoup d'étoiles en passant tout près d'elles. Dieu m'a permis de voir le soleil, la Lune, et les étoiles pour un but, c'est de vous dire à tout que notre Dieu est le grand créateur de l'univers il n'est pas négligeable d'aucune manière. Nous avons continué à voyager à grande vitesse jusqu'à atteindre un endroit où il n'y avait plus aucune étoile. Aucune création, rien que le noir. En regardant vers le bas je pouvais voir toutes les étoiles. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai posé la question aux anges, où m'emmenez-vous S'il vous plaît ramenez-moi sur terre pour que je reprenne mon corps physique. Ils m'ont serré fort et enroulé chacune de leurs jambes autour de la mienne en me soutenant. Je me suis replié sur moi-même en position fétale à cause de la peur que je ressentais. Les anges m'ont dit, reste tranquille. Nous t'emmenons au troisième ciel où Jésus t'attend pour parler avec toi. Les anges se sont tués pendant ce temps je regardais dans toutes les directions mais je ne pouvais rien voir, je ne sais pas où j'étais, mais je pense que c'était le second ciel. J'essayais de me remonter le moral dans la position fétale où je me trouvais tandis que les anges me soutenaient et soudain j'ai ressenti et entendu au-dessus de moi un bruit terrible qui ressemblait à une débandade. Les anges m'ont serré contre eux en me rassurant, « Ricardo, n'aie pas peur, Jésus est avec nous ». Ils continuèrent, en disant, « Relève ta tête et regarde au-dessus de toi ». J'étais alors surpris par ce que je voyais il y avait comme une sorte de créature en mouvement au-dessus de nous. Un des anges me dit, Regarde, nous allons t'éclairer sur ce que tu vois au-dessus de nous. Un des anges fit un mouvement de la main d'un point à l'autre pour illuminer le ciel entier au-dessus de nous afin de voir ce qu'il y avait là. Dès que le ciel fut illuminé, il n'y avait rien d'autre que des démons et des diables dans le ciel tout entier. Le Seigneur les reprimand à tous au nom de Jésus. La parole de Dieu est véritable. Tout ce qui se passe sur cette terre est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Jésus revient bientôt. Comment puis-je vous convaincre de cela, c'est si proche J'ai demandé à l'ange quel est cet endroit. Un des anges me répondit, c'est le royaume des ténèbres où Satan et ses démons habitent. J'ai ensuite continué, c'est pourquoi il y a tant de démons sur la terre. Ces démons viennent sur la terre à partir de de royaume et ils sont la cause de toute forme de destruction et de méchanceté sur la race humaine. La terre est pleine de ces démons. Il y en a des millions et des millions, leur nombre est incalculable. Les anges me firent signe de regarder plus précisément et ils m'ont montré les visages de ces êtres vivants et beaucoup de ces créatures sont déjà connues à la télévision. Ces créatures étaient monstrueuses. J'ai vu les Cosmocats et les Power Rangers des personnages de dessins animés et de films d'horreur en grandeur réelle. Tous les créateurs de ces films et dessins animés ont contracté un pacte avec le diable pour produire ces choses pour la télévision et le cinéma. Toutes ces images proviennent de ce monde spirituel que j'ai expérimenté. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les enfants sont si rebelles C'est parce que ces démons entrent au-dedans de vos enfants au moment où ils visualisent ces films qui leur sont présentés. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à nos enfants de savoir discerner ce que l'on voit à la télévision. L'ange me dit que ceci est bien réel et vrai. Tous ces démons existent bel et bien et des gens pactisent avec le diable pour emmener ces démons sur la terre. Ces démons ont commencé à me maudire, ainsi que l'Église, le Père, le Seigneur Jésus et la Terre parce qu'ils ne respectent pas Dieu ni aucune de ses créations. Ensuite, j'ai vu en chair et en os un lutin nommé Hugo, qui est un personnage de dessins animés très populaire au Chili. Il était horrible à voir. Il est venu près de moi pour me dire, nous irons sur la Terre tuer tous les enfants. Pourquoi pensez-vous que certains enfants arrivent à en tuer d'autres Certains affirment que quelque chose est sorti de la télévision et leur a demandé de faire ceci ou cela. Ces démons sont en train d'implanter la haine sur la terre, puisse le Seigneur délivrer et nettoyer le Chili. Un des anges me dit, continue à regarder. Ces démons disaient, nous avons essayé de détruire l'Église, mais nous ne pouvons pas parce que quand nous en tuons un, des milliers s'élèvent pour remplacer ceux qui sont morts. Depuis le commencement de l'Église, Satan a essayé de la détruire, l'Église qui prêche le véritable Évangile pour accomplir le travail du Seigneur, le diable ne peut pas la détruire car Jésus nous protège. Gloire à Dieu Les démons continuèrent leur conversation, faisons quelque chose de nouveau, introduisons-nous dans les Églises parce que beaucoup de gens dans les Églises nous appartiennent. Nous allons utiliser ces personnes pour propager des mauvaises langues ainsi que la division parmi les frères de l'Église. Nous allons causer la chute de celle ci par des mauvaises langues de telle sorte que l'Esprit Saint s'afflige et quitte l'Église. Le diable recherche partout tous ceux qui aiment la justice de Dieu pour les détruire. Comme il est écrit dans ce verset des Écritures, 1 Pierre 5 sur 8 Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant, qui il dévorera. Je ne voulais pas voir davantage de choses, mais les anges m'ont demandé de continuer à regarder les événements qui se déroulaient. J'ai vu les démons s'enfuir partout au moment où scintillait une étoile lumineuse. Pendant que cette étoile approchait, elle apportait avec elle beaucoup de prières et de louanges au Seigneur. Cette étoile n'en était pas vraiment une, elle correspondait plutôt à des millions d'anges montés sur des chevaux blancs louant le Seigneur. Il criait, « Béni, 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 est celui qui vit au siècle des siècles. Le Seigneur est l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin que toute créature loue le Seigneur. J'ai vu un grand combat et les démons disparus par la suite. N'ai plus peur parce qu'il y a plus d'anges avec nous que du côté de l'ennemi. Les anges se dirigèrent vers le troisième ciel. Ils se divisèrent en deux groupes, un groupe à droite et un groupe à gauche. C'était un chemin ouvert vers le troisième ciel. Ce chemin mène jusqu'au paradis et on pouvait apercevoir la ville céleste de Dieu. Il y a un satellite sur Terre qui a pris en photo cette cité. Cette ville céleste existe bien. On en a parlé à la radio et à la télévision. Je pouvais apercevoir ce chemin suivi par ces anges glorieux et merveilleux. Ils ont chassé les démons dans une région entière et ils n'ont cessé de louer Dieu et bénir son nom. Les anges m'ont placé devant eux et m'ont dit, tu dois attendre ici. Puis au loin, j'ai regardé et de la cité céleste, j'ai vu un personnage habillé en robe blanche monté sur un cheval blanc. Au fur et à mesure que le personnage s'approchait de moi, les anges n'ont cessé de louer Dieu et d'exalter son nom. Cette personne est arrivée à environ 4 mètres de moi. Cet être était beau, plus beau que les autres anges. Je m'attendais à ce qu'il me parle, mais il m'a regardé pendant un petit moment et il a crié, je suis. Je suis Michael l'archange qui est en charge de te garder, toi et l'Église sur terre. J'ai rencontré l'archange Michael face à face, c'est un être cher. Il est reparti dans la direction d'où il était venu et il m'a montré un chemin à suivre pour entrer dans la ville céleste. Il me dit, entre. Le Seigneur Jésus t'attend. J'ai suivi le chemin qui mène à la cité et pendant ce temps, les anges chantaient et louaient le Seigneur. Je ne cessais de pleurer pendant que je regardais la ville. La ville était faite d'or pur transparent et les portes d'entrée étaient faites de perles. Les fleurs semblaient être en cristal. Je n'avais rien vu de pareil sur terre et aucune création de l'homme ne peut ressembler à ceci. L'architecte n'est autre que notre Seigneur et Dieu de l'univers. J'étais à l'extérieur de la ville et les portes d'entrée étaient largement ouvertes ces portes restent toujours ouvertes. Je pouvais voir à l'intérieur les murs brillants faits en pierres précieuses en saphir et en perles. À l'intérieur de la ville il y avait des millions et des millions de voix louant Dieu. J'ai eu des tremblements en entendant ces voix de l'extérieur de la ville. J'ai entendu une voix en particulier qui secouait les cieux et derrière cette voix j'entendais des millions et des millions de louanges à Dieu en disant, Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu et le Père à qui appartient la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles Amen. » Cette énorme voix criait, « Soyez saints, car je suis saint. Seuls les saints entreront dans cet endroit. Car sans sainteté personne ne verra le Seigneur. Sans sainteté, personne ne le verra. » Une voix me dit, « Entre, et je suis rentré dans la cité. J'ai vu un merveilleux trône d'où ruisselle un feu. Pendant que le feu sortait du trône, j'ai regardé attentivement et j'ai vu Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je me suis prosterné devant lui sans aucune force. » Sa main est sortie des flammes vers moi et il me dit « Lève-toi ». J'ai repris mes forces et je me suis levé. J'ai immédiatement commencé à toucher ses pieds ses mains et ensuite son corps. Quand j'ai vu son visage, son aspect n'a rien à voir avec ce que les artistes peignent. Beaucoup de gens fabriquent des dieux en bois et font des images. Mais je veux vous dire mes frères que Jésus ne ressemble pas à ces images. Il était très musculeux le Seigneur. Il n'est pas banal le Seigneur, il est tout puissant. Il me dit, je ne suis pas un dieu fait de craie ou de bois, je suis un dieu vivant qui existe. Il continua, dit à mon église sur terre que je suis réel. Je vis vraiment et j'existe. Dit à mon peuple que le paradis est réel et je les attends. Il m'invita, viens, marche avec moi et je vais te montrer quelque chose de grand. Nous avons regardé en bas et nous pouvions voir la terre et tout ce qui se faisait sur terre. Jésus dit, je vois tout ce que fait mon église il connaît tout ce que nous faisons et du paradis je pouvais voir beaucoup d'entre vous. Jésus me dit, regarde mon église. Et j'ai vu des frères contre des frères, des églises contre d'autres églises. Jésus me dit alors, mon église a perdu sa foi, ils ne veulent pas croire en moi, l'iniquité s'est accrue sur terre et les gens ne veulent pas croire que j'existe. Dis à mon peuple que je vais faire quelque chose de grand sur la terre. Mon église est en train de reculer au lieu de grandir. Le Seigneur s'est mis à pleurer sur son église. Il dit, cette église n'est pas mon église. Je lui ai dit, Seigneur, ne parle pas de la sorte. Bien sûr que nous sommes ton église. Alors le Seigneur me répondit, non, mon église marche par le pouvoir miraculeux et par des signes et des merveilles. Mon église a régressé. Cependant, dit-leur, je serai de retour pour les relever de nouveau. Il me demanda de continuer à marcher avec lui. Nous sommes ensuite entrés par une porte. Le sol était fait d'or pur. J'ai commencé à courir le long de la rue en or en ramassant de la poussière d'or pour me l'asperger sur mon corps. Ensuite le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'il y a des rues en or au paradis. Tout ceci appartient à mon peuple, poursuivit le Seigneur. Mais, dans mon église il y a beaucoup de voleurs qui volent mes dîmes et mes offrandes. Dis à mon peuple qu'aucun voleur ne peut entrer dans mon royaume. Nous avons besoin de redresser nos vies pour le Seigneur. Nous avons vu une très longue table dressée pour des millions de personnes avec beaucoup de nourriture et de rafraîchissement. Il y avait aussi beaucoup de couronnes et de verres en cristal pour que les gens boivent. Le Seigneur me dit, Ricardo tout ceci a été préparé pour mon peuple. C'était la table préparée pour les noces de l'agneau. Il y avait une sœur en Christ qui avait été emmenée également au paradis et elle a vu les anges s'activer pour préparer le dîner des noces. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi cette sœur a-t-elle vu les anges préparer les choses, et que moi je n'ai vu aucune préparation Le Seigneur me répondit, c'est parce que tous les préparatifs sont terminés. Il y a des couronnes pour tous ceux qui travaillent et tous ceux qui sont obéissants au Seigneur. J'ai ensuite demandé, Seigneur quand reviendras-tu alors, puisque tous les préparatifs sont terminés Combien de temps reste-t-il jusqu'à ce que tu reviennes Montre-moi l'horloge, combien de temps reste-t-il sur l'horloge céleste Beaucoup d'autres personnes ont aperçu une horloge dans leur songe montrant l'aiguille positionnée presque à minuit avant l'arrivée supposée du Seigneur. J'ai demandé, « Seigneur quand est-ce que l'horloge va atteindre minuit Reste-t-il une minute Cinq minutes ?» Jésus me regarda pendant un moment, ensuite il me répondit, « Ricardo, il n'y a plus d'horloge. » Je lui répondis, « Alors Seigneur, s'il n'y a plus de temps, pourquoi n'es-tu pas encore revenu ?» Jésus leva ses mains prit son pouce et son index en montrant quelque chose de très petit, le temps restant correspond à la grâce de Dieu pour offrir à ceux qui ont rechuté la possibilité de se repentir et reprendre leurs travaux du début. Le Seigneur n'est pas encore revenu parce qu'il nous a tout donné un temps limité pour nous repentir et ce temps est appelé, le temps de la grâce du Père. Jésus revient à n'importe quel moment, nous devons commencer à le chercher de tout notre cœur et vite nous devons prier et reprendre nos travaux d'autrefois. Mon récit est presque terminé. Jésus insista, nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu. Ensuite un ange apparut à notre droite en criant, le temps est venu. Le temps est accompli. Tous les préparatifs sont terminés. Jésus est sur le point de recevoir sa mariée. Le Seigneur revient et toutes les prédictions de l'écriture se sont accomplies. Les films montrent que quelque chose de catastrophique est sur le point d'arriver. Les scientifiques savent que quelque chose de grand va se produire, ils ne comprennent pas ce que c'est. Cependant, nous l'Église savons que c'est Jésus qui revient bientôt. Quand les anges finirent de crier, des millions d'entre commencèrent à sauter et à se réjouir du retour de la mariée au ciel. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe Mais personne ne fit attention à moi, ils étaient tous en train de se réjouir de la bonne nouvelle. Alors, j'ai rejoint les anges et j'ai commencé à exalter le nom de Jésus. Au moment de lever mes bras, j'ai senti quelqu'un me sortir du paradis et me faire descendre à grande vitesse. En ce moment précis, les anges se réjouissent du retour de la mariée. Je suis revenu sur terre et j'ai été déposé sur la tribune de l'église où j'avais l'habitude de prier chaque jour. Le temps est si court. Si vous ne voulez pas me croire, c'est votre droit. Mais il revient et ce sera pour l'éternité. Le peuple de Dieu ne veut pas croire à l'enlèvement céleste. S'il vous plaît réveillez-vous, pour le Seigneur réveillez-vous à la vérité. Ricardo est en train de pleurer. Le Seigneur était là près de moi et il me dit « Ricardo, voilà comment se déroulerait l'enlèvement céleste si cela se passait maintenant. J'ai aperçu la terre entière ainsi que le précieux, le merveilleux esprit saint quitter cette terre, celui qui nous donne la paix et la joie. J'ai ensuite aperçu de la vapeur entrer dans l'église en m'enveloppant et je demandais au Seigneur « qu'est-ce que c'est ?» Il me répondit « c'est ce que j'appelle l'enlèvement. J'ai vu des gens briser les portes de l'église, en voulant entrer, et criant « Où sont mes enfants ?». Ils sont tous partis, tous les enfants de la terre étaient partis parce que Dieu ne voulait laisser aucun d'eux sur terre. Le premier à entrer dans l'église était le responsable de la chorale, criant, ⁇ Où est l'église ?⁇ Je suis resté, je suis resté, je suis resté. Après le responsable de la chorale, j'ai vu d'autres pasteurs et d'autres frères et sœurs ainsi que le surveillant de l'église tout en train de pleurer, ⁇ Je suis resté ⁇ Beaucoup de parents et conjoints cherchaient les personnes qu'ils aimaient et ceux qui étaient dans l'église leur répondirent, ⁇ Tes bien-aimés ne sont pas ici ⁇ le Seigneur les a pris. Ces personnes pleuraient, tout cela était donc vrai, Jésus est venu et a pris sa mariée. Les gens pleuraient et se lamentaient en espérant avoir cru en Jésus-Christ. Chaque personne qui ne croit pas en Jésus en tant que Messie est perdue. J'ai vu beaucoup de pasteurs pleurer et les gens commencèrent à les interpeller, pourquoi n'avez-vous pas prêché la vérité, pourquoi n'avez-vous pas enseigné la sainteté et ne pas nous avoir prévenus de toutes ces choses. Tout ceci est de votre faute si nous sommes restés. Beaucoup resteront parce qu'ils ne vivent pas une vie sainte. Nous avons besoin de prêcher la vraie sainteté et d'enseigner la vraie repentance. J'ai vu comment les gens se mettaient à battre les pasteurs et les malmenaient en leur tirant les cheveux. Ces derniers se mettaient à pleurer et à supplier les gens de ne pas leur faire du mal. Les gens ne pouvaient pas arrêter parce qu'ils étaient à ce moment-là comme possédés. Il y a des églises entières qui seront laissées. J'ai vu un frère qui essayait de s'arracher ses propres yeux à cause de la peine qu'il endurait. Certains se frappaient la tête sur les sols et contre les murs parce qu'ils n'ont pas pu comprendre que Jésus était leur seule solution. Parce que les gens ont voulu continuer dans le péché et l'iniquité et vivre à leur propre manière. Certains voulaient se couper en deux et se frapper la tête jusqu'à se fendre le crâne en tombant par terre. Le sang des personnes blessées coulait dans l'église. J'ai vu des jeunes gens crier à Dieu, « S'il te plaît Seigneur, emmène-moi ». C'était trop tard. Jésus était déjà venu prendre son église. Je suis tombé par terre parce que j'ai vu beaucoup d'autres choses terribles. Jésus me dit, pendant la grande tribulation, il y aura des troubles comme il n'y en a jamais eu auparavant. Je lui ai interrogé, pourquoi les gens font des bons en arrière après s'être fait si mal. Le Seigneur me répondit, parce que à ce moment-là, les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. La mort s'enfuira de la terre. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tous ces pasteurs et tous ces gens sont-ils restés et le Seigneur me répondit, « Parce que je les connais. Je connais leur cœur. Dieu nous connaît. Il connaît tous nos cœurs. Je me suis écroulé par terre, presque évanoui. Jésus me dit, « Je voulais te montrer ceci pour que tu préviennes mon Église et leur donner espoir. dis leur que s'ils se repentent maintenant, je leur pardonnerai pendant qu'il est encore temps. Je vais faire une grande chose sur la terre. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. L'Église évangélique est en train de grandir au Chili. Dis à mon peuple que s'ils demandent pardon, je pardonnerai. J'ai ensuite eu une autre vision et j'ai vu un feu recouvrir totalement les cieux. Jésus m'interrogea, « As-tu vu cela Ce feu que tu vois sur la terre, est au-dessus du Chili. Parce que le Chili appartiendra au Christ. Le Seigneur changera le Chili. J'ai ensuite vu le feu se déplacer et sur le point de tomber sur le Chili et Jésus dit, « Les yeux de mon Père sont sur le Chili. Quand le feu tombera sur le Chili, d'autres pays le verront et se rendront compte que le Seigneur s'y déplace. » L'église se réjouit à cause de la venue du Seigneur au Chili. Le Seigneur m'emmena en vision sur une place appelée « Passée au Humada » et me montra des gens infirmes et boiteux. J'ai alors vu de vrais croyants prier pour les boiteux sans jambes et demander aux membres manquants de leur corps de pousser. Les membres du corps obéirent et poussèrent devant eux. Les gens sans bras eurent leurs membres poussés instantanément. En ce temps-là, le Seigneur opérera des miracles. Dans les églises les gens seront guéris. En ces temps-là, les morts se réveilleront et Dieu vous utilisera au Chili pour accomplir les mêmes miracles que les apôtres ont accomplis au temps de la Bible. Ceci est toute la révélation que Dieu m'a donnée, Ricardo Cid. Il revient bientôt. Maranatha. Amen.